0: 欢迎来到加密货币帮帮忙，我是 Jack。那我们今天来聊聊投资心理学吧。我推荐两本书给大家去看看，呃，主要是胡立阳的《股市投资100招》以及那个50招。那它里面有非常多的呃投资心理学可以让大家学习，但是也不是一体适用。呃，其实还有很多方法在不同的投资市场有不同的。应对方式，那在加密货币市场呢，也就是俗称的虚拟货币或比特币，并没有自洗量这种东西，一般都是 V 型反转比较多，所以不会有自洗量。自洗量就是在它下跌的过程中，然后呃量缩，然后渐渐的止跌，这叫自洗量哦，代表说它不再就是有人在卖了，好、哦、卖压已经结束了。但是在加密货币市场来讲，它大部分都是。呃 ，V 型反转哦，出现大量，然后止跌，然后站上均线，然后均线向上拐头交叉，然后呃改变它的趋势，所以其实速度是非常快的。B 圈一天人间一年的意思就是，呃一天的涨跌幅、哦、或一天赚赔的钱，可能就是在股市中哦赚赔的钱一年，哦这叫 B 圈一天人间一年啊，也就是。呃，《七龙珠》里面的精神时光之屋啦，就是进去就是一年哦，进去一天就是一年，诶、欸，觉得好像时间过得好快哦。看看盘怎么就一天就过了呢？那就是这个奥妙的地方呢。那我们来聊聊第一个啊、呃，只有不正常的人才能在投资市场中获利啊、呃，这很容易理解啊。如果你是呃看到令你恐惧的行情波动大了，你就惊慌失措。然后还是说会有其他就是呃恐惧的心理产生的话，其实你就是个正常人。那不正常的人呢，他会依照他的风险控管以及资产配置，还有下单的比例，还有呃依照他的呃技术现行或者他进出场的原则来做买卖。所以所有的东西都在他预料之中。预料之中不是说去预测行情，而是说。行情如果怎么样了，那我要如何应对？他都想好对策了，所以他不会紧张哦。纵使停损也是自自然然，像呼吸一样。第二个，行情总在绝望中诞生，美梦中结束。一样的、啊，大家吹捧吹嘘，呃，这个以太币哈、哦，然后比特币的时候，在5月19那天崩跌的时候，大家开始绝望了。那跌到一千七、一千四，开始有人喊说会跌破一千哦，那个各种消息、各路的消息都来，但是你没有想想看，在前几天的时候涨到呃四千多点哦，四千四百点左右的时候，大家电视台轮流吹嘘吹捧，然后甚至交易所的开户都来不及验证哦，那时候就叫美梦哦，开始吹嘘说啊，比特币会破十万美，以太币会破一万美，好、哦、的时候。我那时候已经请大家在啊、呃，比特以以太币在四千点的时候放空，所以大家一叠下来到一千四的时候，应该有不少人赚到。但是做逆势单的呢，不好意思，那就是噩梦的开始，可能就爆仓啦、啊，还是说呃面临停损的压力啊。如果你下单位比例比较小的话，不再加码、哦，逆势单不可以加码，那它怎么停损？啊，行情总在绝望中诞生。啊，美梦中结束，那我就是说这件事情啊。第三个啊，其实第二个还有一个叫别人贪婪，嗯，那个我恐惧，那别人恐惧我贪婪，哦、啊，一样的意思。啊、在这个疫情刚开始之初，去年的三月份那时候的大跌，其实是一个好的买点哈、啊，就是在股市市场，那包括脱欧也是，哦、啊，其实在这个资金行情之下呢。FED 它只会印更多的钞票出来救市，那他们已经不用黄金当担保品，而是用美国的国家的国力，大家对它的信任度来当担保品。FED 的责任就是造势，造势的意思就是让行情往上走，所以它能印无限量的钞票，让行情能够持稳。那什么时候会结束呢？这个牛皮盘什么时候会吹破呢？没有人知道，但是。放空只是一时的开心，你不知道崩会崩在哪一点。但是涨上去的时候是连续好几天，那崩跌的可能就是短暂的一天或两天，甚至一个月内。这涨的话，可能是涨个呃十个月、八个月，甚至更长的时间。所以放空对于这个呃这种传统金融市场来讲是非常不利的，因为钱是随便他们乱印的哦，随便写个数字打打在这个。电脑上面打两个数字，那就是你必须要承认它美金的价值的存在啊、哦，因为这个没办法啊、哦，世界老大哥。第三个超灵验的投资心理五部曲，一开始先酸葡萄，哎呀，我卖掉了，一定是一定会大跌啦。好不容易心情转换过来，开始失望，哎呀，是不是卖错了啊？开始生气，怎么会这样子？还在涨。疯狂了、啊，哎，这个是不是我卖出应该还会再涨一倍哦。啊，应该是可以再买认同的。最后买进去套牢，就刚好是最高点。什么时候买进呢？在失望的时候买进，酸葡萄心态、哦、我们都一样哦。你只要卖出，其实就不要去想说，呃，你要再把它买回来的事情，就不要看它。那如果你想要买它，请在第二个阶段，第一个阶段是你刚卖出会诅咒它哦，一卖就是应该要跌停，跌到下市，但是事与愿违啦。啊，因为这个常常都是有这样的事情哦、啊。你卖出的时候才开始涨，你买进的时候开始跌哦，那就是恶性循环的开始。如果知道利多就涨，利空就跌，那为什么会有人赔钱呢？不要看到新闻恐慌事件一出来就急着杀出你手上的持股，而是要看看你当初进场的条件是否还存在啊。譬如说，你用技术分析进场，或者是用这个停损的金额当做比例。还是说你那个下单的部位哦，来做调控哦，都可以。记得在失望的时候，第二阶段就可以买进场的啦。第四个快乐解套的秘方啊，就是平仓平仓就可以让你解套哦。一键平仓按下去，快乐是神仙啊、哦！所有的市场都一样，只要你惊慌失措、不知所措的时候，就是按下平仓结束你这回合。下次再来，明仔再过来哈、哦，记得哈、哦。第五个，别人每犯一个错误，都在为你累积财富。你输就是他赢，他输就是你赢。零和市场里面没有所谓的大家都赢，没有这件事情，所以不要去幻想这件事情。你犯的错误就是帮别人累积财富，相反的你也是。第六个，你每犯一个错误，就是在为别人累积财富啊。哦五跟六是一样的、哦。第七个，千万不要跟行情谈恋爱。什么叫谈恋爱呢？哎呀，爱得死去活来啊！我的信仰力一定很够。我跟他说哈了，嗯，不可能再跌，再跌我继续再买。还记得以太币跌到88块的时候吗？你们可能还没有经历过那一段。我从二零一八开始挖矿，经历的以太币到1440的时候回档到88块的时候。我的矿机被就是呃家人拔掉哦，因为太耗电了，缴不出电费哦，不是缴不出，是挖的矿币不,不足以缴电费，所以呢效益不足，就把那个两张这个显示卡卖掉。那当下的决定哈、哦，其实呃就当下的考量，因为以太币的应用还不够多了，这样做其实也无可厚非，也不能说不对啊，但是。以这一波行情涨上来是实际的应用的效益浮现，就是去中心化金融的效益浮现。那它的应用呢，呃，越来越广泛。所以这一波涨的行情是奇来有致啊。那之前涨的行情叫无稽之谈，就是哎、欸、莫名其妙涨，然后跟股票一样莫名其妙涨。开始涨的时候你涨得莫名其妙，到底是什么原因？知道的人已经先进去了。无稽之谈呐、啊，就是这个。然后,後来开始有机可循，就是诶。欸呃，开始有新闻消息出来他可能会怎么样怎么样怎么样啊？哦，开始就是画大饼，然后开始吹吹气球，那你开始就有散户进去，先期已经入场的人入场了。第二个阶段是、这个，第一个是无稽之产，第二个是有迹可循，第三个呢就是这个呃利空或利多出尽啊、哦，利多出尽，譬如就是你已经预期好了啊、哦，那可能财报比预期优于预期啊、哦，那它可能就会大涨。但是你觉得会大涨？你觉得会大涨？我不觉得会大涨，因为大家之前都预期好了。那其实大家就看图说故事嘛。哎、欸，优于预期，它其实说比预期的还优异，但是已经在预期之中了。就算它优于预期，也是早在股价中反映的。哎、欸，你这样说也可以。那所以其实啊，财报的东西是非常落伍的东西，它连在影印室、印刷室的攻读生都比你先看过财报。甚至有人在公司外面点，呃，算他的出货量来，呃，决定他的那个财报，甚至比你，呃，每个月看的财报还要更快，季报哦还快，或者是年报、半年报还更快。其实各种方式都能去，呃，计算他公司的营运状况哦。所以不单单只是看财报，财报是非常落后的指标，落后的指标是财报，所以不要迷信财报。哦，那个是看图说故事嘛？那你明明今天营收大暴增，他跟你讲说，哎，虽然优于预期，但是也在预期之中，因为预期之中他觉得他已经优于预期了。哎，这个绕口令，对，每次都是在这样做。就像台积电，它的资本支出大很大，非常的大，大家给他无限量的希望，开始就吹捧到一千八百啊、一千二啊，随便他喊啊，散户通通挤进去了。哦， 7 0 0 800、900、1000都有人喊，后来呢？现在出来了，他资本支出出来了，哎、欸，认为这这个已经在预期之中了，所以他开始跌了，哎、欸，奇怪啊，为什么成野这个资本支出增加，大野资本支出增加？这就随便他讲的，所以其实不要看消息做股票，也不要看筹码做股票，就依照你实际的。进出场的条件是否还存在来做股票？这样你比较轻松自在，了解吗？第一个叫做无稽之谈，莫名其妙涨或莫名其妙跌，代表这个公司有点状况了。大点你千万不要去跟他凹单摊平，代表他在还没有人知道的情况之下啊，外界的人还不知道的情况下，内部的人已经有动作了。再来是有机可循，哎，开始有财报慢慢的出来啊，题材慢慢的出来啊，开始。因为已经反应过了，那剩下去追进去就是后期，呃，算是后期的投资者。再来就是财报出来了，或者是消息已经确定了，那就是会开出现几个状况：一个是不如预期，一个是优于预期，或者是说这个跟预期一样哈。其实这个都是预期的。那其实这些东西都有迹可循在的，它不会突然蹦出来。就像美国的失业人口。多少是每个月逐月逐月报，不会因为季报出来，然后你才知道说这个逐月是多少，每个月每个月报哦，甚至说这个世界救济金的领取是多少，都在他预期之中。但是要怎么解释呢？就随那些那一群呃狼群们，我们就是叫这个大户叫狼群呢、啊、来决定啊，因为他要赶你们这个散户的羊群，所以大家不要看新闻做股票，不要看新闻做股票，不要看新闻做股票，股票就这样。好，记得依照你进场、出场的方针，不要没事下自己看新闻做股票，看美股做台股，好、哦，这个不要。那缺乏自制力，第八个缺乏自制力，一切白努力。这个就你纪律不好啊，一定是买白努力的啦。哦，你就是本来应该这个点出场，结果你在、这个、这个点加码停损的，你加码，哇，那不就逆势单了吗？那自制力是什么呢？就是你的纪律，纪律一进一定之后，这个一锤定江山啦、啊。千万不要随着行情的变化或心理变化而去做更动啊、哦，这是非常忌讳的啊、哦。你可能赚个十次，赔个一次就赔掉了啊、哦，那也不要。第九个 ，K 棒有生命，你必须看得懂它，所有的强弱都会有迹象，那迹象呢？会在 K 棒中或者是均线中显现哦。K 棒就是呃一只股票呃的均线的最初始的叫 K 棒 ，K 棒就是记录每一根周期的涨跌的高低点啊、哦，来记录它画出它的轨迹哦，累积起来叫做均线，累积起来平均叫做均线。K 棒是单一一根，那你必须看得懂它，那。这个方向的话，我日后再介绍。好，那第二张投影片呢？第十点，投资的第一个目的不在赚钱，在哪里？哎、啊，在自由快乐啊！如果你只是为了赚钱而来投资，我相信你也不会自由快乐，你也赚不到钱。首先呢，你要放轻松，把你投资的钱当做不见了，那你就会自由快乐。那依照我们的纪律来进行买卖，我就算赔了，你也赔得开心，因为这个是你心甘情愿的啦。因为你要来这边，伸头也是一刀，缩头也是一刀，至少是自己砍的一刀，不是被被别人砍。下单的是你自己，不是别人。你要听信任何消息去买进，下单的是你，不是别人害你下单。甚至你想要被你被诈骗了，也不是别人害你是，是你自己把钱汇出去。所以其实。这个东西都是在自己，不要怪别人哦。先先检讨自己哦。投资的第一个目的不在赚钱，而是在自由快乐。你拿到资本市场的钱，你基本上又要当做不见。你以为台股很安全吗？跟你说，如果中共不但不小心打到台海，那我们台币可能瞬间就成了废纸了哦。因为没有人要承认，因为不是个国家哦。人家在国际上、国际法上面，基本上。愿意跟台湾建交的都是一些金元外交的小国哦，甚至一些中立国。那你看日本对我们好像不错一样，但是他也不会跟我们建交，而去跟呃、欸、中共这边交恶。所以说实在的，我们要获得国际认同，还有一段路要走。不是说台湾独不独立的问题哈，这个我们就不谈，是说我们不要去恐惧任何的事情，而且。但是也不要夜郎自大，觉得自己是个就是呃很很厉害的人哈，也不要夜郎自大，必须要经过层层的磨练，然后来才能慢慢的获得就是经验，然后才能自由快乐。所以投资第一个目的不在赚钱，在自由快乐，在帮助他人。你先有帮助他人的心，再想办法去交易，获得了金钱之后，你才会快乐。不是你去追求金钱，为了追求财富，财富就远离你而去。应该是先让心灵自由，再去啊，财、呃、富就自然来，然后你也会自由快乐。这个顺序才是对的。第十一点，技术分析是万灵丹吗？有人说不是，胡丽阳说不是，我说是，为什么？啊，就是你进出场的几率要守啊。哦，这个进去的时候一定要想说，万一跌破会怎么样？你要怎么样应变呢、啊？所以你依照现行的指示，当然是万灵丹，没错，好、哦，绝对是万灵丹。哦，它已经跌破它的现行，你还不走吗？对不对？你还在那边凹单吗？你想要出场的点位已经到了，你还不还不走吗？或是你获利的这个已经可以止盈了哈，停停利了哈，就是随着你的这个。技术指标，甚至说你进出场的原则纪律来进行。第十二点，量价背离的三种形态啊，就是这个价涨量缩啊，这个价跌量增啊，这个其实这个呃，这个是比较不一定的啦。一般来讲，在这个市场里面，就是价，就是对于关键点位，如果出现量增的话。不管是在突破或者是跌破的时候，会非常有力道，代表那个地方强劲的支撑或压力即将被突破。第十三点，看人先看相，看价先看量，这个量才有价，有量才有价，没有人成交，哪里来的价钱？那价钱呢？会有多跟空，有人看多哦，去买进，有人做空去卖出，所以多空均衡之下的结果。哦，去角力的结果就是量产生的价，所以先看量，哦、喔，量有多少，然后再看价钱，哦、喔，量是价钱的先行指标。那其实量跟价呢，一般来讲都是呃会有相关性，你慢慢去观察，哦、喔，大概是慢到五到八根的那个 K 线啊，那看不同的周期去决定它的那个走势。啊，春江水暖，亮先知。为什么亮先知呢？就是其实亮呢，你想想象它是水，价是船，亮先价行，就是亮跑在价之前，有亮才有价。水涨船高，亮是这个水哦。那有水是不是船才会浮沉？所以才会有价。所以如果你想想看，股价是一条船。它的成交量是水，那涨跌就是靠这个量来支撑。春江水暖，量先知。那我们说的避雷针，就是说，呃，长长的上影线出大量的时候，在多头行情之下，哈、哦，就是短中长期均线啊、哦、由上而下排列的多头行情之下，而且 MACD 在多方控盘，就是零轴以上 ，DIF 在零轴以上的时候的大量。下大量上穿就是穿架上去之后，迅速下压的过程，出现那只叫避雷针。那我们在这一根避雷针的最底下的价格去尝试买进，然后有可能会突破这个避雷针的高点，那就是突破大量的高点，那就是呃非常好的一个买点你应该是在下面等它，而不是追价。旱地拔葱就是这个突然出现一根天亮，然后把价钱拉上去叫旱地拔葱。第十五个赔钱很伤心，赚钱很痛苦，这种人不适合投资，不是叫不适合叫绝对不适合投资。我说过了，你把钱拿到这个市场来，你就当做它不见。你当初在拿到这个市场的时候，你应该就要比例分配、风险控管，不要用借贷的钱，而且记得在闲置资产的三十趴以内来做运用，而不是把所有的钱拿来、就是去压房贷啊、车贷啊，然后来这边投资。那你输掉的压力就会很大。当你有这个压力，你就不会依照这个纪律来进行，甚至跟行情谈了恋爱，这是不对的。你把股票、基金、债券、保险啊，这个套牢的、外汇套牢的这个东西，这些钱啊，通通把它处理掉，拿来这个市场，就算不见也没关系。有人说台股很安全，我认为台股不是很安全，因为。证交所只要一天不开，因为台风、洪水、地震、疫情啊，还是说对岸打来我们的呃都有可能。那这诸多的因素之下呢，甚至说大屯火山爆发，还是说其他的状况呢，都有可能会发生。那都有可能之下呢，你的钱不就就,就不是安全的，或者是突然爆发公司的经济危机、哦、财务危机，还是说内线交易，还是说出现那个呃。出乎你意料的事情，哦，有人定期定额就只投一间公司啊？你以为台积电都这么稳吗？你以为他都在五六百块附近走吗？他之前从三十块上来了，会不会再回去？我也不知道。但是你要有这个心理准备，不是稳赚不赔的。所以记得，假设你要定期定额投资，请选五种以上不同的产业，譬如说你要电子产品里面的 IC 啊 ，IC 是我们台湾设计，就是。I C T 的这个技术啊，就是我们 I C 设计是我们的就是强项啦，哦，你可以持有一一样这样的股票，哦，你们自己去决定哦，看是要财报啊，还是说技术分析面啊，还是说营收面，还是毛利率啊，还是说盈益率啊，还是最后营收 E P S 啊，看你怎么挑，哦，各有各种的挑法，哦，其实。不同人操作有不同人周期，我不会批判任何人的操作方式，我只会提供比较合适的意见。那你去操作的过程中，一定会遇到一些状况跟问题，然后你再慢慢去调整脚步。所以其实台股还是有一定的风险在的哦，不论是它怎么样吹去吹捧，实际的基本面已经脱离它行情了。那只是因为美国印钱印比较多的关系，只要回跌，基本上。均线还没下完之前，都是买一点；均线下完之后，你就要考虑你的出路。不要因为今天风吹草动就去跟着去买进卖出，也不要看着美股做台股，这样是非常忌讳的。好，就是记得你拿来这个市场的钱就当做不见了。交易所倒了，币不见了，好，你的钱就不见了好，一样拿到台股，今天这个暂停交易了啊、哦，这个证交所不开了，你的公司倒闭了。还是说出现什么样减资增资，把你的股股本稀释或放大了，哦，导致你的权益的受损，这都有可能。哦，看着三大法人在买，然后看着三大法人在卖，你就跟着卖，他们卖在你前面，买在你前面，你去帮他们扛轿干什么？他们的的他们的呃进场成本都比你还低，他们的卖出成本都比你还还低哈，这个价位比你还高，那你还跟他干什么？所以不要傻傻的看着三大法人在做。看着法人在做是最笨的事情，好吗？法人，呃，有三大法人：外资、投信、自营商。他们有不同的成分组成。外资就是在境外开户的来台湾投资叫外资，他不是一个群体，他也不是个人，就是在境外开户的人、哦、回来台湾投资叫外资。好、哦，那这个投信呢？投信就是台湾的本土的投信，不管是就是。呃，代钞的基金啊，就是我们的公保基金啊，哈、哦，不是公保基金，哈、哦，这个大家不要搞错。自营商呢，就是各个券商啊，里面就是叫自营商啊，其实他们会有，呃，投信的话，他们会有做账的压力，所以他们要去把一个股价哈、哦、拱上去。那自营商呢，他们比较偏短线套利的一个性质，就是。不论是它的权证呢去做避险呢、啊，你买进一张权证呢，呃，这个认售、认购，它就是相对要去做这个买进或卖出相对应的股票来平衡它的风险，好、啊，就是在跟你对做、啊，所以不要做权证嘛、啊。它在里面调整你的隐藏波动的时候，你不知道涨上去的时候啊，认认购、认购啦，认购就是它涨的时候就应该要涨，哦，不是。他认他在大涨的时候，他把单子抽掉了，不让你成交了。那甚至在大跌的时候，他会上下起手，让他的波动变小。所以你本来涨上去的时候应该要大赚，就没有大赚。他把隐含波动把它调低，所以其实你没有赚到。不要做权证，有时间压力的东西不要做。股而优则期呀，期而优则权呐。所以股票现货你没做好，不要做期货。期货你没做好，期货的。呃，时间性比较没有像这个选择权的时间性这么的短，它会有价值的损失，甚至是溢价差的关系。假设它在价外的话，它的呃时间价值跟它的呃隐含波动会受到相当剧烈程度的这个调整。所以记得不要做权证，权证的东西不要碰啊，虽然它很迷人、很便宜，但是。呃，现在还有这个券商在鼓励大学生做权证，说很便宜，那是害死人的行为，千万不要这么缺德哦。以我的角度来看，你应该是要教他怎么样用零股去慢慢的买进哦，尝试这个市场适不适合他，而不是一下子教他去跳去权证，这个叫做是一下就跟你讲说什么叫做财富自由啦，跟本你讲说什么叫做是被动收入啦，让你有充满了幻想，其实。财富自由跟被动收入都是假议题。我之前在前一集说过了，应该是你要把所有的能力具备了，被动的收入才会随之而来，而不是以被动收入当做出发点去努力，这是不对的。财富自由其实财富一点都不自由。当你追求财富的时候，你就会失去自由；当你追求自由的时候，财富就会随之而来。你们慢慢去体会我说的话的意思，因为。这市场有太多的诱惑，太多的消息，太混杂的资讯，会混乱大家的视听。当你心中没有一个准则在，那你很容易受到这个市场的左右。那些市场的左右呢，就是为了赚你口袋的钱而制造的恐慌，或者是让你觉得很开心，然后去过度的开心去追加了，那导致这个呃。路上的阿婆阿妈，还是说呃这个叔叔公公啊，都在开始谈论股票的时候，其实你就要小心了，代表说行情已经见顶了哦。那个台积电那时候在多少的时候，大家一直哎一百不买，两百不买，三百不买，六百的时候大家争相在挤兑在买，外资喊到一千，因为他们他们呃长时间常年买下来的这个成本，基本上台积电他们不用花一毛钱了，因为。配股配息之下，从三十块那时候大量进货，然后到现在六百多块，他们早就赚翻了。所以不要相信外资在台积电上面买或卖的这个几张或者是比例是多少，他们通通都是赚钱的，不要被他们欺骗了哦。只能这样说，故事是随他们写的。资本支出大增，他们说会大涨。资本支出大，这个大大增确定之后，本来是预测。后来是确定之后，竟然开始大跌。那故事是他们写的，所以其实不要去这个看新闻、看消息来做。好、哦，然后第十六个是争取你第一直觉，然后你觉得该怎么样就怎么样啊，不要是等到这个我们说的在你失望的时候哦才去做这个买进进出哈、哦、的，这是最最适合的啦。那、啊、你在这个。最后的时候就是认同了，疯狂了，开始就是套牢了，开始，好，这是心理学。好，谁说卖掉了不能再买回来？可以啊，在失望的阶段，第二个阶段你就该买回来。人人都会买，会卖才是真本事。对啊，你要赚多少啊？你进场的时候就要想好啊，如果不如预期，你要怎么样赔？好，这都是你进场要预设。好，第十九点，进三退一的华尔兹操作法。啊，这个也是胡丽阳当初说的啦，但是我其实有对部分的一些呃状况去修正，甚至加入我的想法。那这个十几点二十二十几点的这个呃投资心理学，就是我认为比较有帮助的。那一百多招其实呃能用的也没几招啦，对于传统金融市场或许到现在已经不适用了，因为在这个资金行情之下呢，所有技术现行。哦，在它崩跌的当下呢，可能叫你去放空，其实上它可能是一个买进的好点哦。就是像当初在这个疫情刚爆发，甚至跳电那时候崩跌1400点，大家开始喊空，甚至我也觉得好像有变空的迹象。但其实它的均线还是在上扬的过程，长周期、中周期的均线都还在往上扬升的情况之下，基本上逢低就是买点。但是如果跌破了长周期均线，那就是你的。啊，出手出出逃哈，就是把你的股票清空的一个点哈。那你不要傻傻的说啊，上次没卖，这次也不会怎么样。不小心哪一次你就是最后一只白老鼠，最后的这个定时炸弹在你手上爆炸了哈。所以你应该是要有一套的方法去做进出，要守纪律。OK， 进三退一，就是你，譬如说赚4十五点啊，亏15点啊，停损啊，就是你当然要。获利的空间一定要比停损空间大，或者是说，嗯、呃， 30趴啊，十趴啊，好、哦，随你定，好，或是呃五十趴啊，十趴啊，随便随便你定，但是你一定要赚的空间比赔的空间还要更大，你才适合做这单。那第二十点呢，星急的钓客钓不大大鱼啊、哦，你就是今天啊、呃、用这个。呃，一小时的线去买进去，结果你用五五分钟的线在看它的这个涨跌哈、哦，那你当然心情会受影响。哦，用什么周期看进去你就用那个周期决定进出。哦，不要用一小时进去，再用五分钟看啊。其实，呃，这种周期会让你混乱了、啊，因为一小时的线根本不动，一小时就是十二个五分钟，哦，那就是一小时也是两个三十分钟，四个十五分钟。这个十二个五分钟，六十个一分钟，所以你的周期呢决定了之后，就用那个周期来看，而不要去这个看看就是更低的周期，去看看它的这个变化哦、喔，那是吓自己而已。哦，趋势还没改变之前，就不要去紧张。错过起站还有上车机会吗？当然有啊，在均线支撑处啊，对不对？就是。啊 ，ETH， 我当初在说1995的时候，在呃七月2十四、25的时候，在解盘的时候有说过、啊，你可以去看看一下代，影带1 9 9 5 1990附近买进，那、啊、现在 2,450 啦，啊，其实这一波站上去，如果你是用1 0 0 X， 大概是有 2,000 倍的获利的啦，哦、啊，就是 2,000 趴啦，就是大概20倍的。但是当然你不用赚那么多，你赚个每次赚个两倍，赚个十次就是1024倍的啊，赚个这个20次的两倍啊，就是100万啊。其实这个能不能达成呢，在于个人自己啊，因为你是不是有这个信念去完成？当然也不是说一定要赚到100万才走，你可能赚个5万、10万就该走了吧。这个只是一个让大家有一个想象的空间哦，能不能达成在于自己，当然。你要这样做，最后呢，突然一波行情哦，你前面呃十九次都对，最后一次要累积成一百万的时候，突然大跌了，你的钱就不见了。所以其实事实的收割获利，然后不要报过三，是非常重要概念。技术分析是万灵单是没错，但是你愿不愿意遵守，而不是你哦、呃、认为说一定会两倍，一定会两倍，不一定。那。几率比较大而已，就像一个赌场，你胜率超过70趴，他绝对叫你不要再进来。那何况是更高的趴数呢？就是应该是放宽心胸，然后减低比例，然后这个放宽这个下单的限距，然后你的心情就会慢慢的稳定。当你去追加了，当你下大单了，你心情开始浮躁了，最后呢就导致不可收拾的下场。那。22呢，就是二分之一的平均法呢，其实啊，呃，就是高跟低除以2啦，就是在起涨点跟最高点相加除以 2， 大概就是它可能会回档的点哦，不是 P 在上涨过程中，不是叫你在呃那边去放空，而是跟你说那个地方可能是很好的加码点哦，大家不知道就是清不清楚？比如说你从 1,000 点涨到 2,000 点。那大概是一千五百点，如果回到一千五百点的几率可能比较大，你要在那边等，而不是你在两千点那边放空，那可能涨到三千点，它是滚动式的调整，哦，譬如说一千点涨到两千点的时候，那你没有买到，那你就在一千五百点的时候等，哦，等它掉下来，哦，而不去追，那不应该是想说它一千点涨到两千点，那我除相加除以二是一千五百点，所以我在两千点放空，那不对，哦，因为它的趋势还在增长。甚至它涨到3000点的时候， 1 0 0 0加3000、哦、除以2就是 2000， 会跌到2000点。那你就是要滚动式的变成在2000点的时候准备买进，而不是在3000点的时候放空。哦、顺势单就是它在回落它均线支撑处的时候去买进、哦。如果是上涨过程中，在下跌过程中，就是在它的均线压力支撑的、呃、压力处去、呃、卖出放空、哦。23点就是开始计算获利，就是出场的时候。开始在算，哦哟、哦哦，我这个到到几点的时候哈，我赚多少钱啊？还没进场就在幻想自己能获利多少，代表这个美梦已经快破裂了。连你都开始在赚钱的时候，大户早就已经慢慢出场了哦，让你做一个美梦，开始赚钱的美梦，他们就顺便把钱倒给你的美梦。那你的梦碎了，他们的梦就成功了哦。你做的每一步的失败，就是他们成功的开始。这个是零和市场，不是什么佛心市场。记得，记得，不要去幻想你能获利多少，而是看眼前。我不在乎鱼头能吃几次哦，不在乎这个鱼尾有多长，我只在乎鱼头我能吃几次哦。大家不要想说，就是我放掉了这个，抓握怕死，放怕飞啊，哈、哦，就是这个投资人的心态，握着怕说啊会不会跌下去，放的时候怕它会涨上去飞走。其实这都是错误的操作形态，请大家就是细细的回想这23点哦，当然有更多，但是这个精精华啊精、哦、华比这个多到100多点，甚至200点还要更这个有效率。那其实就是不要下大单，把风险控管好。在《让子弹飞》这部电影里面，师爷有讲过一句话：“不能拼命啊，拼命还怎么挣钱呢、啊？”意思是，当你下了重仓的单，你跟他拼命了，不好意思，你的钱就是别人的了。所以记得不要下大单，让自己的心态失衡，慢慢的下，那慢慢的累积经验之后，然后逐步的放大比例，然后慢慢的你就可以感受到获利的感觉，然后逐步的累积经验，累积财富。谢谢大家。谢谢大家，准备吃晚餐哦。那欢迎订阅这个 FB 的加密货币帮帮忙哦，帮就是帮教国的帮，帮另外一个帮就是帮忙的帮，加密货币帮帮忙，在 FB 跟我们的 line 社群都有热烈的讨论哦，欢迎大家加入，谢谢。